0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier. Dieses Mal direkt von der Future Work, dem Festival zur Zukunft der Arbeit in Deutschland, ausgerichtet von BDA und Microsoft. Mit Kenza Aizzi Abu, Weltbürgerin, KI-Expertin, Autorin, Director Client Engineering für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei IBM. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, der Moment der Wahrheit, Heute mit Ken Said Siabu und wieder live aus Berlin, direkt von der Future Work, dem Festival der Zukunft der Arbeit in Deutschland, das von der BDA und Microsoft auch dieses Jahr wieder ausgerichtet wird. Liebe Kenza, Zahlen und Codes haben dich schon immer fasziniert. Als kleines Mädchen hast du dir ein Heft mit Stift gewünscht, um Rechenaufgaben zu lösen. Mittlerweile hast du das Heft und den Stift gegen den PC, die KI und den Roboter eingetauscht. Bist heute eine Expertin für künstliche Intelligenz, Autorin und bei IBM Director Client Engineering in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Du bezeichnest dich als Weltbürgerin, hast auf drei Kontinenten gelebt, sprichst sieben Sprachen, bist eine Ingenieurin und Elektrotechnikerin, eine Menschen- und Technikversteherin, die erklärt, aufklärt und Führung in gesellschaftlichen Diskursen übernimmt. KI für jeden. Gleichberechtigung und Antidiskriminierung von Frauen sowie die digitale Verantwortung sind zu deinen Herzensthemen geworden. Dein erklärtes Ziel, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Denkweisen zusammenzubringen und dabei die Haltung einzunehmen, dass du gar nicht alles verstehen musst. Liebe Kenzer, schön, dass du heute unser Gast bist. Vielen Dank, das ist ja mal eine tolle Intro. Die Welt aus Zahlen und Codes Gibt es da einen Moment in deinem Leben, ein Ereignis, einen Triggerpunkt, wo du verstanden hast, dass diese Zahlen und Codes eine wahnsinnige Kraft haben, eine magische Kraft haben? Gibt es so einen Moment der Wahrheit bei dir? Nee, ich glaube, kein,
1: kein konkretes Moment. Nee, ich mochte Zahlen immer. Nach und nach habe ich verstanden, dass man mit der Mathematik vieles im Leben auch erklären kann. Und vor allem die Art und Weise, wie man Probleme angeht, denn am Ende des Tages es gibt Regeln, es gibt Ausnahmen auch in der Mathematik und wenn man das übt, irgendwann gewünscht man sich dran Komplexität zu zerkleinern in kleinen Schritten und dann eins nach dem anderen zu lösen und dann ist man nicht mehr überfordert, sondern es ist eher so eine, eine Übung für unsere Hirnmuskulatur, sage ich mal. Ja.
0: Wenn du an die Welt der Künstlichen Intelligenz denkst und lass mal die die Schattenseiten für einen Moment weg, wie Sieht deine gute Welt mit KI aus von morgen? Ja, ähm,
1: gut, dass wir erstmal über die, die Chancen sprechen. Ähm, ich finde, wir können die KI als Werkzeug nutzen, um unseren Arbeitsalltag besser zu gestalten. Sicherlich auch der private Alltag, nicht nur der berufliche Alltag. Aber gerade im beruflichen Alltag finde ich, wir können viel mehr davon Gebrauch machen, damit uns die Zeit bleibt für, nicht nur für höherwertige Aufgaben, sondern auch für das Mitmenschen. Ne? Und ich habe vorher die Diskussion gelauscht. Ich finde auch, also gerade ich als Führungskraft, wenn ich schaue, was ich jeden Tag mache, es ist Wahnsinn, wie viel administrativer Aufwand dabei ist. Ja, und eigentlich ist das ja gar nicht mein Job. Ja, also man sagt, als Führungskraft ist man da, um das Beste aus den Menschen rauszuholen, damit sie die Arbeit erledigen. Ich erledige die Arbeit nicht mehr selbst, sondern sorge nur dafür, dass die anderen sich gut fühlen, damit eine gute Leistung liefern. Und dafür fehlt mir die Zeit. Ja? Und ich brauche nicht nochmal ein Tool oder ein Training, weil ich unfähig bin, mit Menschen zu sprechen oder Menschen zu fördern. Was ich brauche, ist Zeit. Ja, und diese Zeit haben wir geschafft, irgendwie mit irgendwelchen Terminen und Freigabeprozessen zu füllen und Freigaben von Urlaub, von Dienstwerkzeug, von Training, Maßnahme, von Reisekosten, total sinnlos. Ja, also wenn wir es schaffen, dass wir Automatisierung und KI nutzen, um all diese administrativen Aufgaben zu übernehmen und Freigabeprozesse zu übernehmen, dann müssen nicht nur meine Mitarbeiter keine Reisekostenabrechnung mehr machen, sondern ich sie auch nicht mehr genehmigen oder prüfen, wenn irgendwas nicht ist. Das muss keiner mehr machen. ja? Man reist und man macht vielleicht ein Foto von den Gewittungen oder lädt sie hoch. Die sind inzwischen Gott sei Dank auch digital
0: und gut ist. Und Kannst du so weit gehen wie Sam Altman, der Gründer von OpenAI, der sagt, also in 20, 30 Jahren werden wir Menschen jeden Morgen entscheiden, ob wir eine Arbeit machen wollen oder ob wir sie nicht machen wollen. Weil er sagt, wenn wir sie nicht machen wollen, weil wir haben ja jemanden, die KI, die dann diese Arbeit übernimmt. Würdest du so weit gehen? Ist das sozusagen die Zukunftsvision in 2040, 2050? Ähm, 2050, sagst du? Oder müssen wir noch ja, weiterdenken?
1: Ich, ja, ja. Also ich weiß nicht genau, zu welchem Datum. Ja, konkret. Aber ich sag mal, wenn ich spinnen darf, stelle ich mir das schon so vor, dass wir eigentlich das komplette System neu denken, dass wir auch nicht mehr von Arbeit denken, wie wir heute Arbeit wahrnehmen, sondern wir brauchen einen neuen Begriff in meinen Augen. Ja? Denn Arbeit, schon mal diese Begriff, den verstehen wir alle oder die meisten als das, was wir, ne? wir fahren irgendwo hin, leisten bestimmte Stunden, nine to five, sage ich mal, und dann gehen wir wieder nach Hause und das ist Arbeit. Und von diesem Konzept sollten wir uns langsam entfernen, denn äh, wenn wir ein eine neues Konzept entwickeln können, wenn es uns gelingt, dass wir schauen, was können Menschen. Und jedes Individuum, das ist natürlich die, die Herausforderung, ja? jedes Individuum hat Stärken. Und da, wo Menschen Stärken haben, leisten sie auch gut. Na, das ist dann der Unique Selling Point, sag ich mal. Und wenn es uns gelingt, diese Individualität der Menschen zu betrachten und sie zu fördern in ihren Stärken, dass jeder Mensch sich auch überlegt, das kann ich gut und wie kann ich einen Beitrag an die Gesellschaft leisten, ja. Dann können wir das machen, dass wir sagen, ja, okay, ich bin gut in, weiß ich nicht, erklären oder, oder Menschen führen, aber der Rest, da bin ich nicht gut, dann ist es besser, entweder, dass jemand anderes es macht oder eine Maschine es macht. Aber das kann nur funktionieren, wenn wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass die Grundlagen, die wir alle brauchen, schon gelöst sind. Ne? Dass sich jemand um die Felder kümmert, um das Einsehen, um das äh, Ernährung, Bauen, Verteilen, Kochen, das alles, da müssen wir natürlich dafür sorgen, dass es sichergestellt wird. Und das kann auch durch andere Menschen sichergestellt werden, die eher Spaß daran haben, das zu machen, als
0: vielleicht in eine Fabrikhalle Autos zu schrauben. Um müssen wir in einer Welt von morgen überhaupt alle Digitalisierungsmöglichkeiten nutzen, um Jobs zu rationalisieren? Also ich frage mich manchmal, wenn ich in den Supermarkt gehe und dann sehe ich jetzt diese automatischen Kassen, wo ich nur noch durchlaufen muss und selbst scannen kann. Also ist das wirklich wirtschaftlicher, unternehmerischer Erfolg am Ende des Tages, wenn wir auch noch diese Jobs wegrationalisieren, nur weil wir das können? Oder ist nicht auch eine Arbeitswelt von morgen KI unterstützt, die auch ganz bewusst sagt, nein, auch wenn wir es könnten, aber diese Jobs, die bleiben in den Händen von Menschen? Ja, das ist definitiv eine Auswertung, die wir machen müssen.
1: Denn auch hier, Technologie ist ja nur ein Werkzeug und es liegt an uns, wie wir dieses Werkzeug einsetzen, nutzen und die Frage müssen wir uns stellen. Ja, Also einfach das zu nutzen, weil die Technologie das ermöglicht, ist sicherlich nicht der beste, die beste Herangehensweise, sondern zu überlegen, wo entsteht Mehrwert und wie kann ich Technologie nutzen, dass dieser Mehrwert entstehen kann. Und ja, die Automatisierung in den Supermärkten, das ist in Deutschland, glaube ich, ist noch nicht verbreitet, aber in den USA gibt es ja mit den Amazon Go, mit den Supermärkten da, wie du beschrieben hast, ne, man geht mit dem Handy rein und nimmt man alles und raus und gut ist, keine Kassen und keine Schlangen. Das ist für den Einkäufer bequem, für die Mitarbeitende im Supermarkt. Ich meine, es gibt ja trotzdem welche, ja, die sind ja nicht komplett verschwunden, sondern die übernehmen dann auch noch andere Aufgaben. Und dann ist natürlich auch die Frage, ist diese Beruf, der Kassierer oder Kassiererin ist das wirklich etwas, was man mit Leidenschaft macht, oder ist es nur eine eine Tätigkeit, die man, die man ausübt, weil man eventuell in einem weniger privilegierten Umfeld zur Welt gekommen ist und weniger Chancen hatte und deswegen dort gelandet ist? Aber dieser Mensch hätte eigentlich eine eine Riesenfähigkeit in einem komplett anderen Umfeld, die er aber nicht ausüben kann, weil die Strukturen das nicht ermöglicht haben. Also das, deswegen meine ich es, am Ende hängt alles mit allem zusammen. Ne? Und, und sich das zu, zu überlegen, das ist eher ein größeres Bild, wo man all diese Abhängigkeiten auch betrachtet und, und so Strukturen verändert in der Gesellschaft, ja.
0: Jetzt habe ich ja gerade beschrieben, du hast auf drei Kontinenten gearbeitet, du kannst sieben Sprachen sprechen, was mich echt von Neid erblassen lässt. Das heißt, wenn du mal einen Blick ins Ausland machst, nach links und nach rechts, weg von Deutschland, hast du das Gefühl, dass da die Diskussion um KI und ähm, IT, auch der Umgang mit IT anders geführt wird? Ja, definitiv. Kann du mal ein klar. Beispiel geben, wo? <lacht> Überall außer in Deutschland <lacht> okay. wird das, nimmt sie
1: mal eher positiv geguckt. Nein, stimmt auch nicht. Das ist ein bisschen übertrieben. Also ich sage mal so in oder vielleicht andersrum. Die Werte, die Gesellschaften haben, sind regional. Ja, also jede Kultur, jedes Land hat bestimmte Werte und anhand dessen werden auch Entscheidungen getroffen. Und ähm, das ist Wichtig zu wissen. In Europa sind na, Freiheit, Demokratie ist das höchste Wert. Und deswegen ist es schwierig, mit unserem europäischen Verständnis und Wertesystem auf andere zu blicken und zu urteilen. Und das tun wir aber ständig, gerade so im Hinblick auf China. Diese Überwachung, das ist für unser Verständnis nicht akzeptabel, aber man muss auch schauen, dass Werte dort anders sind. Dort ist vielleicht Sicherheit ein, höher, ein höherer Wert als Freiheit. Ja, Und diese Überwachung führt ja auch zu mehr Sicherheit für die Menschen oder zumindest mal ein subjektives Sicherheitsgefühl. Und deswegen, also nur, nur erstmal, das ist ein Plädoyer für nicht sofort Urteilen, sondern auch bedenken, warum sind die Sachen so, wie sie sind. Und das führt aber dann auch dazu, dass der Umgang mit Technologieneuerungen, wir haben vorher auch gehört, ne, die German Angst und... Neuerungen sind hier im deutschsprachigen Raum nicht sofort herzlich willkommen, sondern man ist erst vorsichtig und dazu muss man sagen, dass Deutschland auch ein Versicherungsexporteur oder weltmeister. Ja? Hier geht es darum, Risiken zu identifizieren und einzuschränken und zu versichern. Also ne, man, man, das ist das Ziel hier ist ja erstmal alle Risiken zu identifizieren und zu vermeiden, bevor man überhaupt was tut. Das heißt, diese Kultur das, die wird man nicht von heute auf morgen verändern ist ein Prozess, ist ein langfristiger Prozess, ist aber auch nicht per se schlecht. Ja? Risiken zu vermeiden ist gut und dann Chancen zu nutzen. Also in der Kombination. Sich nicht nur, nur auf das eine konzentrieren, sondern
0: beides, also die Big Picture haben auch hier. Du kommst ja aus Marokko. Hast, ist, hast, ist das eine Gesellschaft, die offener ist, die, wo du gelassener bist, wo du auf, die auch vielleicht resilienter ist? Du hast mir mal erzählt, ich komme aus Marokko und wir sind resilienter, da habe ich erst mal aufgehorcht. Wo kann ich das spüren? Ja, das ist auch kulturell bedingt, also es gibt das Konzept
1: von, es ist so gegeben, ne? es ist Schicksal, Schicksal, glaube ich, wäre ein bisschen die Übersetzung und das macht uns tatsächlich resilienter und ich bin mit dieser Kultur aufgewachsen, wo ich immer, wenn ich bestimmte äh, Erfahrungen hatte, die vielleicht nicht gut waren, was ich immer von meiner Mutter gehört habe ist, okay, was kannst du verändern in dieser Situation selbst, ja, wenn man etwas identifiziert, was man selbst verändern kann, dann muss man es tun. Ja? Und wenn nicht, dann muss man damit leben und lernen, das zu akzeptieren. ja. Und das ist diese, dieses Thema Schicksal. Ne? Also es gibt diese höhere Gewalt, sage ich mal. Da ist auch natürlich die Religion oder das Glauben dahinter. Gott wollte das so. Und das gehört zu meinem Leben, das ist mein Schicksal und deswegen lebe ich das so. Das wird das so, dass die Menschen mit externen Faktoren, die sie selbst nicht beeinflussen können, ein bisschen resilienter sind, weil die sagen, gut, es ist es so. Das ist natürlich, es hat auch einen negativen Teil, ja, dass man vielleicht sich nicht so anstrengt, sich weiterzuentwickeln oder tatsächlich was dagegen zu tun, sondern dass man es einfach hinnimmt. Das wäre vielleicht die, die negative Konsequenz. Und die positive ist aber, dass man teilweise seinen Blick einfach so umdreht und was anderes
0: sucht und diese Situation. Das heißt, hast du was Rebellisches trotzdem noch behalten, was, was Veränderungsbereites? <lacht> Rebellisch, <lacht> ja. auf jeden Fall. Ich habe in diese Gesellschaft nie gepasst. Okay. Bin ich hier. In welche
1: hast du am besten gepasst in den, in den Ländern, in denen du gelebt hast? <lacht> um, gute Frage. Ich glaube, in Spanien am besten. Aber ich, wohne, ich fühle mich hier sehr wohl, muss ich sagen. Also Ich habe auch versucht, das Beste aus jeder Kultur, ein bisschen mitzunehmen. Ich finde die Resilienz in, in, Marokko total toll, ne? Also, ne? Diese, diese Unterscheidung und, und die Verbindung zu sich selbst. Wenn ich eine Anekdote erzählen darf, die finde ich super. Es gibt in Marokko ein Sprichwort. Man sieht teilweise Leute einfach sitzen, die machen gar nichts, ja. Und das sagt man, ich höre meinen Knochen zu. ala <lacht> dami. So, so hört sich das an. Und ich habe meine Mutter immer mal, also mal gefragt, wenn sie einfach so sagt, das machst du, ich höre nur meinen Knochen zu. Und ich finde das eine schöne Art und Weise zu sagen, ich bin nur bei mir. Ne? Einfach meinen Knochen zuhören, tatsächlich so ein bisschen, ein bisschen man die Verbindung. Das fehlt hier, finde ich, wir sind sehr abgelenkt mit dem, was draußen passiert, aber weniger mit uns selbst. Und das meinte ich mit, ne, so ich versuche aus jeder Kultur was Gutes mitzunehmen
0: für meine weitere persönliche Entwicklung. Du hast mal gesagt, dass als Frau bringe ich hier eine andere Sichtweise ein als meine männlichen Kollegen.
1: Ja, also hier ist auch natürlich viel Intersektionalität drin, nicht nur als Frau, sondern als gebürtige Marokkanerin, die natürlich auch überall gelebt hat und auch aus China habe ich wahnsinnig viel mitgenommen, also auch da ist, ist es viel, viel Gelassenheit tatsächlich, dort habe ich auch vieles gelernt und das führt natürlich dazu, dass ich viele Sachen... Versuche aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und mich nicht nur von meiner Sozialisierung beeinflussen zu lassen ne, und so mit, mit diesem Blick nur auf die Sachen zu schauen, sondern immer zu überlegen, was würde jetzt der Chinese tun oder was würde die Spanierin tun oder was würde der Marokkaner tun, so ein bisschen mal zu den Blick zu wechseln und zu überlegen, die Situation aus einer anderen Perspektive zu betrachten und und
0: dann zu lösen, wenn es eine Herausforderung und ist. Und trotzdem ist es so, dass du deine Jobsuche in Deutschland nicht erfolgreich war und dass du in ein anderes Land gehen musstest, weil das schwierig war. Ach so, jetzt, war. Ähm,
1: ja. Nachdem ich mein Masterstudium hier äh, abgeschlossen habe, es war natürlich auch eine schwierige Zeit, eine, 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 so makroökonomisch schwierige 2008/2009 äh, mit in der Finanzkrise. Da war es in Europa sehr schwierig, Jobs zu finden. Dennoch war das sicherlich nicht der einzige Grund, sondern auch ein bisschen ne, strukturelle Schwierigkeiten, sage ich mal, von Menschen, die vom Ausland kommen. Auch das Thema ist vorher gefallen. Es ist ja nicht so, dass Deutschland das beste, willkommende Land ist für Menschen von außerhalb. Ist schwierig am Anfang tatsächlich. Und wenn man so heiß wie ich, kenne Sie ICABO mit Locken, komischen Namen und nicht in Deutschland geboren, auch nicht in Deutschland komplett studiert. Ich habe mein Masterstudium hier gemacht, aber ein Bachelor in, in Spanien und Schule in Marokko da ist man nicht auf der Prioritätliste ganz oben für eine Bewerbung. Ja, also da gehört man eher so den ersten, die aussortiert werden. Definitiv. Und das macht es schwierig. Und das ist heute immer noch so übrigens. Also meine Cousine ist inzwischen in Berlin und ich habe mit ihr gestern gesprochen.
0: Seit einem halben Jahr sucht einen Job. Ist nicht einfach. Und das vor dem Hintergrund, dass wir in Deutschland jetzt endlich diese Einwanderungsdebatte haben, die wir ja seit Jahrzehnten faktisch schon haben, aber sie nie im gesellschaftlichen Diskurs geführt haben. Und wir haben es hier gerade auch gehört, das ist wichtig, dass Deutschland auch attraktiv ist als Standort. Und wir beide haben gerade hinter der Bühne festgestellt, also ganz ehrlich, das ist es auch nicht. Wenn man anschaut, wie viel immer noch Diskriminierung es hier gibt, wie viel Rechtsradikalismus es hier gibt, wenn man merkt, auch aus den Geschichten, die du gerade erzählt hast, wie es ist von Menschen, die eine Jobsuche angehen, aber einen anderen kulturellen oder auch familiären Hintergrund haben oder auch sozialen Hintergrund haben, das sind alles Faktoren des Jahres 2023. Wo müssten wir uns auch eine andere Haltung zulegen? Wo müssten wir uns auch als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verändern, um einfach auch im Sinne einer Einwanderungsgesellschaft offener zu sein für andere Menschen, die wir brauchen im Sinne des Fachkräftemangels?
1: Ja, also ich kann jetzt hier nicht aus einer großen... Expertise sprechen, ich bin Ingenieurin, ja. da sind, glaube ich, andere Menschen besser qualifiziert, um die Frage zu beantworten, das mit dem Fachkräftemangel, es ist echt ein Problem, ich merke es auch im beruflichen Alltag, es ist wahnsinnig schwierig, Leute zu bekommen und vor allem Leute zu bekommen, die Deutsch sprechen, das heißt, man, man braucht da andere Lösungen, auch das wird oft gesprochen, in meinen Augen die einfachste Lösung ist, die Frauen wieder an den Arbeitsplatz zu kriegen, ja, in Deutschland gibt es wahnsinnig viel gut ausgebildete Frauen, die entweder zu Hause sind, wenn sie Kinder bekommen, oder in Teilzeit arbeiten. Da ist steckt erstmal ein Riesenpotenzial. Also das wäre für mich die erste, die erste Sache, die man, die man angehen sollte und gleichzeitig also jetzt nicht das machen und der Rest lassen, sondern auch versuchen, andere Möglichkeiten zu öffnen und auch also ne, für Menschen aus anderen Ländern vielleicht mit äh, Quereinstieg, die nicht super perfekt passen zu der Stellenausschreibung, sich mehr zu trauen, Menschen auszubilden. Ja. Also es ist es auch erstaunlich, ich habe ja äh, Telekommunikationsingenieurwesen mit Schwerpunkt Elektrotechnik in Spanien studiert und dann kam ich nach Deutschland und das war nicht spezifisch genug. Da habe ich dann auch wieder festgestellt, wie, wie die Ingenieurstudiengänge hier, wie sie super spezifisch sind und die Unternehmen, ist ja auch klar, Maschinenbau Weltmeister, ja, Ingenieurskunst. Hier sucht man wieder genau genau das, was man braucht, muss man alles erfüllen, die Kriterien. Und das
0: ist inzwischen illusorisch. Das ist interessant, weil Google stellt seit Jahrzehnten anders ein. Google stellt ja nicht eine Führungskraft, stellt bei Google nicht eine Person in ein Team ein, sondern eine Führung oder mehrere Menschen bei Google stellen eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter in Google ein. Also die haben eine ganz andere Denke. Ist das vielleicht, dass wir immer gucken in unserer Siloisierung, in unseren ähm, Unternehmen, dass wir... Genau eine Person brauchen für ein spezielles Thema. Ist das zu so spezifisch, wie wir Leute aussuchen?
1: Wie das bisher war, ich glaube, da, ja. Das war viel in meinen Augen viel zu spezifisch und viel zu konkret. Das heißt, man, man verringert nur die Chancen, jemanden zu finden, der genau all diese Kriterien erfüllt. Das heißt, da ein bisschen offener sein, das ist auch etwas, was, mir, was wir machen in meiner Organisation, wo wir sagen, nicht mehr als fünf Kriterien, ja, wenn wir Menschen suchen. Nicht die eierlegende Wollmilchsau. die gibt es nicht. Und wenn es sie gibt, warum soll sie bei uns arbeiten? Also so wenig wie möglich mit der Sprache in den Stellenausschreibungen auch, Dazu prüfen, wie inklusiv ist diese Sprache. Sprechen wir alle Menschen an oder nur Menschen, die Matthias Müller heißen aus TU München, dessen Vater bei BMW äh, leitender Angestellter ist? Dann das Thema Abschlüsse: Müssen wirklich für alle Berufe oder für alle Tätigkeiten braucht man wirklich ein, ein, ein Diplom oder reicht vielleicht eine Ausbildung? Oder vielleicht kann ich mit dem Geisteswissenschaftler super gut Chatbots entwickeln? De facto brauchen wir auch GeisteswissenschaftlerInnen in der Entwicklung von KI. Sie wissen es nur nicht und uns gelingt es, gelingt es uns, also Tech-Unternehmen meine ich jetzt, diese Stellenausschreibungen nicht so zu machen, dass sie sich angesprochen fühlen. Denn Chatbots zum Beispiel, die Dialoge, es schreiben keine Techies. sollten wir nicht machen, ja? weil äh, auch ich verstehe mich oder gehöre dazu. Ein Techie kann sehr gut mit Maschinen, aber sehr schlecht mit Menschen. Deswegen, diese Dialoge werden in der Regel von Menschen, die Linguistik oder Psychologie studiert haben, ja Design. Und die entwickeln auch diese Technologie mit. Das heißt, das Feld ist ein bisschen breiter. Dennoch sieht man oft, dass es nur Techies gesucht werden. Aber sie decken nicht das ganze Spektrum, was man braucht für
0: die technologische Entwicklung.
1: Wenn wir nochmal zurückgehen
0: an die Welt der künstlichen Intelligenz, Daraus wächst ja auch eine Verantwortung, eine Verantwortung für Unternehmen, für den Staat, für uns Menschen auch. Also wo siehst du bei uns Menschen selber eine Verantwortung im Umgang mit digitalen Tools, Erzeugnissen, künstlicher Intelligenz, Stichwort Digital Responsibility?
1: Diese Verantwortung wächst und verteilt sich jetzt auch viel mehr Köpfe als zuvor oder auf viel mehr Schultern besser gesagt. In der Vergangenheit war es so, dass die Unternehmen, also herstellende Unternehmen, für das Produkt zuständig waren, ja und auch also nicht nur Produktverantwortung, sondern eine gesellschaftliche Verantwortung, die in Zusammenhang mit diesem Produktlagen auch tragen. Inzwischen ist es mit künstliche Intelligenz auch so diese Verantwortung der Unternehmen bleibt und hinzu kommt die Verantwortung von Unternehmen, die die Technologie nur nutzen, also nicht herstellen. Das heißt, der Hersteller ist verantwortlich, aber das Unternehmen, was die Technologie nutzt, ist auch verantwortlich. Und dann, und das ist vielleicht das neue Konzept, der Nutzer ist auch verantwortlich. Und das ist ein riesen Paradigmenwechsel. Diese Verantwortung, der NutzerInnen ist nicht bekannt. Und warum Warum ist die da und, und mehr bewusster werden soll? Die selbstlernenden Systeme lernen mit jeder Interaktion weiter. Das heißt, das Training davon hört nicht auf, wenn das Tool das Herstellerunternehmen verlässt, sondern das geht weiter. Wir haben ja gesehen, dass KI-Systeme ne, oder ne, auch diskriminieren können, rassistische Äußerungen treffen können, alles Mögliche an Diskriminierungen werden reproduziert von KI. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass die Entwicklungsteams homogen sind, sondern dass sie von Daten lernen, die aus einer Gesellschaft stammen, die diskriminierend sind. Unsere Diskriminierung in der Gesellschaft sind in den Daten drin und das lernen KIs und reproduzieren das. So. Man kann sich hinsetzen und diese Daten neutralisieren, bereinigen. Tun wir auch. Es gibt auch Tools dafür. Ja? Dann neutralisiert man die Daten. Dann baut man Modelle und dann prüft man diese Modelle auch hinsichtlich Bias. Auch dafür gibt es Tools. Die Algorithmen genauso. So. Und dann habe ich eine KI, die aus dem Maschinenraum rausgeht, einigermaßen neutral. Ja, vielleicht so 100 Prozent werden wir es nicht schaffen, aber näher dran. Und dann kommt sie zum Einsatz, ja, und dann wird sie auf Twitter losgelassen, und dann interagiert sie mit, mit Twitter-NutzerInnen. Und dann wird sie angepübelt, ja. <lacht> sie lernt dann von Twitter, Twitternden, wie man auf Twitter spricht. Und lernt diese Diskriminierung. Und überträgt genau. das dann in
0: ihre eigenen ja. Codezeilen wieder zurück.
1: Genau, die Algorithmen lernen und entwickeln sich weiter. Und deswegen sage ich, das ist der Grund, warum auch die NutzerInnen eine gewisse Verantwortung haben. Und ja, das Unternehmen kann, also wir tun es ja auch im ständigen Betrieb, diese Algorithmen wieder, wieder bereinigen. Aber das ist ja nur eine Symptombehandlung, nicht Ursachenbehandlung. Ja, Ursachen ist ja weiterhin die diskriminierende Strukturen der Gesellschaft, die sich dann weiter reproduzieren und wo Menschen das dann auch weiter reproduzieren und die KIs dann neu trainieren, manchmal bewusst, aber sehr oft auch un unbewusst. Und diese Aufklärungsarbeit ist, ist notwendig, denn auch eine Fake News, ja, eine Fake News wird ja nicht, die kommt ja nicht von der KI, sie wird von einem Menschen mit einer böswilligen, in der Regel politischen Absicht gesendet, auch mit Schlagzeilen, ne, wo man weiß, okay, das triggert Emotionen bei den Menschen. Das heißt, viele werden klicken und das weiterleiten. Das ist der Ursprung. Dann sehen es die Leute, und sie lesen nur diese Schlagzeile, sie haben den Inhalt gar nicht gelesen, gar nicht geprüft, existiert, ist das nur ein Roboter existiert, dieser Mensch könnte das. Ne? Also dieses Hinterfragen, könnte das überhaupt wahr sein, was da steht? Und ohne diese diese reflektive Arbeit zu machen, wird sofort weitergeleitet. Und das ist, es sind auch die Menschen, die dazu führen, dass diese Nachricht sich weiter
0: verbreitet. Ich finde das einen spannenden Punkt, weil dann wird nochmal deutlich, dass auch Bildung eine sehr wichtige Verantwortung hat, genau darüber auch, aufzuklären und auch zu vermitteln. Und wenn ich mir die heutigen Lehrpläne angucke, nicht nur in den Schulen, in den Ausbildungen, in den Berufsschulen, aber auch an Universitäten, würde ich aber sagen, die müssen doch eigentlich alle in den Papierkorb landen, oder?
1: Ja, <lacht> so, einfach, so einfach ist das. Also auch hier. Ähm, äh, und der beste Beweis dafür war ChatGPT ja? als es rauskam und die SchülerInnen und Studierende das genutzt haben, um Hausarbeiten zu schreiben etc. Oh Gott, oh Gott, wie machen wir jetzt? Wir können nicht mehr wissen, ob die Schüler selbst das geschrieben haben oder ChatGPT. Und jetzt fragen sich alle, wie stellen wir die Prüfungen so, dass man sich sicher sein kann, dass es nicht von einer generativen KI erzeugt wurde? Und sagt: endlich haben sie es kapiert. Endlich haben wir kapiert, dass auswendig lernen nicht das Schlüssel zum Erfolg ist, dass wir heute Informationen ja demokratisiert haben, dass es auf dem Knopfdruck ist, dass die Kinder was anderes lernen müssen, was sie mit Informationen tun, wie sie Informationen recherchieren, wie sie diese Informationen reflektieren, daraus Wissen generieren, womit sie irgendein Problem lösen. Also das ist das, was jetzt viel wichtiger geworden ist und was geprüft werden muss und nicht das Endergebnis, also nicht der, der auswendig gelernte Text. Von daher ist es jetzt eine gute Entwicklung, zumindest mal was die Bildung angeht, dass wir eine generative KI haben, weil man sich jetzt überlegt, wie stellen wir das Bildungssystem um oder das Prüfsystem jedenfalls um, dass es nicht von Robotern
0: beantwortet werden kann? Und das halte ich für eine gute Entwicklung. Also auch, ich fasse zusammen, auch in einer KI-getriebenen Welt spielt der Mensch eine entscheidende Rolle. Und am Ende haben wir es auch in der Hand, wie diese Zukunft, wie diese Zukunft der Arbeit, die Zukunft, in der wir leben wollen, ausgestaltet werden kann. Kenzer, vielen herzlichen Dank auch nochmal für den ganz, ganz wichtigen Hinweis, wie wichtig es ist, andere Kulturen, andere Perspektiven in diesen Diskurs mit einzubringen. Schön, dass du unser Gast warst. Vielen Dank. Der Moment der Wahrheit. Überall, wo es Podcasts gibt.